0: con Marisabel Houston y Javier Merino. Hola amigos de Zona Pop CNN, yo soy Marisabel Houston y en el episodio de hoy quizás muchas personas de los 90, que nacieron en los 80, en los 90, esta cinta les va a regresar precisamente a su infancia. Y es que este fin de semana, Crunchyroll, que es una plataforma para ver anime, que son estas caricaturas japonesas, estrenó la versión 2022 de la cinta Dragon Ball Super Super Hero. Fue un estreno mundial, no solo acá en Estados Unidos, pues llegó a las taquillas, a la pantalla grande, sino que también en América Latina. Yo les estoy hablando el domingo 21 de agosto, que es cuando estoy grabando este episodio, la entrevista con los dos personajes que les traigo el día de hoy, ya se realizó alguna, algunos días atrás. Sin embargo, les quiero decir que aquí en la taquilla estadounidense, esta cinta Dragon Ball Super Super Hero rompió los récords de taquilla superando los 20 millones de de dólares según varios medios como Deadline como The Hollywood Reporter superó las expectativas de taquilla e inclusive dejando atrás a la cinta Beast protagonizada por Idris Elba todos los medios acá en Estados Unidos están este domingo comentando sobre este espectacular debut que tuvo la cinta de Crunchyroll que es un anime japonés y Crunchyroll es la plataforma en donde fanáticos del manga del anime acuden a ver estas producciones ya audiovisuales Y bueno, acá, como les comenté, tengo una entrevista con dos personajes que son muy importantes para la historia, pero doblada al español. Ellos son el actor Luis Manuel Ávila, que muchos en México seguro lo recordarán por su papel en la familia Peluche y demás personajes que ha hecho en las telenovelas mexicanas, porque es bastante conocido en México y, por supuesto, en América Latina. Él es la voz de Son Gohan. Y también tenemos a Lalo Garza, que es el director de doblaje de la cinta y también interpreta a un personaje en este universo de Dragon Ball Super Super Hero, o bueno todo el universo de Dragon Ball, ya tiene bastantes años eh, con este proyecto y nos cuentan, ambos nos cuentan cómo llegaron al proyecto y los retos que les supone pues doblar las voces de estos personajes que son muy queridos en su versión original en japonés y cómo lograr que los fanáticos del anime, como lo son a nivel mundial, nos solo en América Latina, estén complacidos con la versión en español, el doblaje en español, que, que, que lo están y lo han hecho visible en las redes sociales. Aquí está mi conversación con Luis Manuel Ávila y con Lalo Garza. ¡Aquí voy! ¡Viene lo mejor!
2: ¿Y ustedes de dónde salieron? Somos guerreros en servicio de la justicia. Como superhéroes.
0: Un placer conocerlos a Luis Manuel Ávila y a Lalo Garza. Es primera vez que converso con ustedes dos y obviamente es en torno a esta cinta que yo sé que emociona a muchísima gente, que es del universo de Dragon Ball. Es largo el nombre, ¿no? Dragon Ball Superhero, pero hay un super, nombre. Super, superhero. Super, superhero. Es como reloaded. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten ya con el inminente estreno?
1: Contentos, creo que, creo que, bueno, yo ya estoy un poquito acostumbrado. Luis Manuel es el que debe estar ahorita realmente muy, muy, muy emocionado.
2: Bueno, de hecho, la emoción vino desde hace muchísimo todo el proceso que hemos vivido, pero ha sido, como dices, muy emocionante el que la gente lo esté esperando, que ya estemos en cuenta regresiva y que queramos
1: ya todos disfrutarlo en pantalla. La verdad, ha sido un proceso muy, muy lindo. Aparte, ¿sabes qué pasa, Marisabel. Eh, en el caso de, de bueno, los actores de doblaje, estamos muy familiarizados con este tipo de, de, de cosas. Hacemos proyectos a veces más famosos, menos famosos, se estrenan, salen en televisión, lo que sea, en el cine. Luis Manuel está acostumbrado a otro tipo de cosas, a la televisión, a programas de doblaje. Es algo completamente... 95% nuevo para él, un estreno y de esta magnitud él no se la imaginaba.
0: <risa> Justo quería preguntarte, Luis Manuel, ya tú habías hecho la voz de Caballeros de Zodíaco, ¿no? Eh, una participación allí, ¿cierto? Lo que leí, ¿cierto?
2: Sí, ya había sido el caballero Cerberus, había estado ahí eh, presente y, y en esta ocasión, bueno, pues volvemos a las batallas. <risa>
0: Entonces ya tenías una previa experiencia en lo que es el doblaje, pero obviamente llegas a una franquicia muy querida por décadas eh, por el público. Estuve leyendo comentarios de cuando empezó a rodar la noticia de que tú eras el que ibas a interpretar Son Gohan. Cuando ya empezó a rodar la noticia que ibas a interpretar, a doblar este personaje, yo vi en las redes sociales mucha gente contenta, ¿no? ¿Cuándo te llega a ti la propuesta de audicionar para para hacer esta voz?
2: Pues estábamos hablando de un proceso de meses, de, de mucho tiempo, yo creo que a principios de año más o menos fue cuando se empezó como a, a vislumbrar por ahí una posibilidad, eh, y sería por ahí del mes de febrero, marzo, me imagino, por ahí ya cuando, cuando empezamos a tener un acercamiento mayor. Eh, Lalo y yo no nos conocíamos físicamente, obviamente ella también conocía muchísimo de su, de su gran trabajo, eh, pero no nos conocíamos físicamente y fue gracias a las redes sociales, a todo este boom, como dices, eh, que este manejo gigantesco de información que se hizo, eh, que nos conocimos y a partir de ahí hubo una química increíble para poder eh, desarrollar todo esto y fue fluyendo y difundiéndose todo. Cada suceso eh, venía enmarcado por una eh, gran rimbombancia a nivel continental y eso... ¡Wow! ¡Es increíble!
0: Lalo, tú estuviste encargado de todo lo que eh, fue tener las voces, ¿no? Audicionar las voces. ¿A ti te llegó la recomendación de tener a Luis Manuel en este personaje, Son Gohan? ¿O fue una iniciativa tuya por lo que ya habías escuchado de su voz y, y dijiste, bueno, seguro le va bien este personaje?
1: Eh, efectivamente, fue una decisión mía. Okay. Eh, fue únicamente mía obviamente siempre es eh, eh, siempre hay ruido siempre hay información que te llega de otros lados, en este caso en, en el mundo del anime en general en el mundo de, de, de las, las caricaturas japonesas la, los fans siempre están opinando siempre están queriendo cosas pero no porque lo quieran los fans tienen razón, eso es algo que hay que aclarar no porque un fan lo pida es correcto sin embargo en el caso de Luis Manuel, tanto me sonaba la situación, el nombre, y hablaban de, oye, mira, sería una buena opción, ¿por qué no él? Tanto me lo mencionaron que dije, a ver, vamos a ver. Y efectivamente me puse a ver, me puse a analizar un poquito de su trabajo, me puse a analizar un poco del timbre de su voz, el color de su voz, porque algo que yo no quería era un, era un imitador. ¿Por qué? Porque un imitador trabaja con la forma de un personaje, no con el fondo. No estoy diciendo que no haya imitadores que sean buenos actores, pero es como decir un chef que aparte sea buen contador. O sea, no porque sea uno implica que sea el otro. Y con un proyecto tan importante no nos podemos arriesgar a experimentar. Así que yo necesitaba un buen actor. Y bueno, obviamente la, la carrera de Luis Manuel es, está comprobada. Tenemos el mismo tiempo de carrera. Lo que pasa es que él en teatro y televisión y yo en doblaje. Y tanto tanto oí de Luis Manuel que dije, ok, vamos a ver. Lo analicé, dije, creo que me puede funcionar. Vamos a, hacer, vamos a platicar primero con él para saber si le interesa o no. Y después de platicar con él, eh, que me dijo, ¿sabes qué? Pues si quieres si te sirvo, adelante. Yo tengo toda la disposición. Hablé con la empresa. La empresa me dijo... Pues sí, es tu película, tú lo decides. Bueno, no es mi película, vaya, pero tú tienes la autorización. Así que ojalá fuera mi película, pero no lo es. Exacto. Tú decides, así que si tú consideras que puede funcionar, obviamente el cliente directamente nos pidió eh, pruebas de voz para ser ellos los que tuvieran la, la palabra definitiva. Nos pidieron una prueba de voz. Eh, yo consideré a Luis Manuel junto con otros grandes actores, con grandes trayectorias de doblaje. Y bueno, considerando la situación un poco, bueno, bastante penosa de la que venimos, que fue el fallecimiento de Luis Alfonso Mendoza en el año 2020, que era la voz, eh, la voz original de Gohan que hizo la serie desde que, desde que llegó a Latinoamérica, necesitábamos un reemplazo. Y yo siempre decía, bueno, eso será un problema del halo del futuro. Pues llegó. <ríe> y fue el problema del halo del presente. Eh, consideré a Luis Manuel junto con otras opciones para las pruebas eh, pasamos por varias etapas y al final, bueno, se decantaron por él.
0: Justo tú decías lo de la imitación y creo que es importante, ya que lo traes a colación lo de Luis Alfonso Mendoza, que es esa voz que el público latinoamericano ya tenía asociado con el personaje. Obviamente tú no imitas esa voz, Luis Manuel, ¿no? ¿Cómo fue o qué características tuyas le traes a este a, en voz a este personaje que te diferencian de Luis Alfonso, que en paz descanse?
2: Algo que platicamos con Lalo y que me cuidó durante todo el proceso es que mi voz fuera lo más natural posible, que mi timbre eh, llegara a esa naturalidad para poder tener una gama amplia de emociones y poder entregarlas al personaje. Eh, lo que se buscó eh, también desde el principio, junto con todo el proceso, eh, fue lograr eh, más bien el proceso actoral, emular el proceso actoral que siguió eh, Luis Alfonso para llegar al personaje. No tanto su timbre, no tanto su voz, aunque una de las pruebas que me hizo Lalo varias, varias eh, llamados a audición y una de esas era lograr exactamente los timbres, los matices, eh, los eh, colores de, de la voz de Luis Alfonso para saber dónde estábamos parados y a partir de ahí podernos mover con una mayor facilidad, pero siempre conociendo primero esa, esa parte. Eso me gustó mucho haberle llegado exactamente al, al, al tono que Lalo buscaba y a partir de ahí
1: ya poder, como él dice, dedicarnos a jugar, que fue lo que hicimos. Quisiera hacer una, ampliar un poquito sobre lo que está diciendo Luis Manuel. Eh, el, el, cuando es muy chistoso porque la gente de pronto cree que, que, que efectivamente que imitamos o no imitamos lo que sea. El tono, el, el, el ser humano, el hombre, la persona, un, un hombre, la mujer, vaya. Tenemos nuestra, nuestra voz base, nuestro timbre eh, básico que es como el, con el que vivimos toda la vida. Pero de ahí podemos tener eh, registros un poco más agudos, registros un poco más graves, un poco más nasales, un poco más oscuros, un poco más ahogados, pero sigue siendo nuestra voz natural. Yo puedo hablar con una voz un poco más grave y sigue siendo mi voz. Y yo puedo hablar con una voz un poco más aguda y sigue siendo mi voz. Todo eso son los matices que tenemos como seres humanos. El actor... Una de las grandes herramientas del actor es saber manejar esta, este abanico de matices y de tonalidades. Justamente ese es el punto, no queríamos imitar, pero queríamos encontrar los mismos matices, las mismas tonalidades que tenía Luis Alfonso, no era vamos a imitar su voz, era esto en qué tono lo manejaba Luis Alfonso, esto en qué resonadores utilizaba, cómo era la sonoridad cuando Luis Alfonso hacía esto, no es imitar, es igualar el tipo de matices que lo puede igualar cualquier persona. O sea, yo puedo igualar los matices que tiene Luis Alfonso. La diferencia es que mi timbre de voz no es tan parecido. En el caso de Luis Manuel, sí lo es.
0: A ti, ya en, en cuestión de doblaje, eh, Luis Manuel, tú estás acostumbrado a trabajar con gente a tu alrededor y en el doblaje eres tú en la cabina con la pantalla y el micrófono, ¿no? ¿Tenías algún tipo de props? ¿Cómo te inspirabas para cuando llegaba una escena de, ah, de batalla, de tener que gritar, de sacar el fuego? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacías? Porque es muy distinto, ¿no? Es muy distinto a lo que estás acostumbrado.
2: Obviamente las herramientas actorales, eso ya te lo van dando, eh, de poder estar buscando las eh, emociones, eh, dependiendo de lo que te vaya provocando. Y por supuesto que el ver en pantalla las imágenes que, que vamos eh, siguiendo para poder ponerle esa voz, eh, el, la manera en que se mueve el personaje, la manera en que mira en que observa en que reacciona eso nos va dando más motivos y desde luego un trabajo en casa y aparte todo esto seguido por una la verdad una excelente guía de Lalo que desde el principio me trató con un cariño y con una identificación como lo decía actoral de poder entrar en ese universo y utilizar la imaginación para poder complementar lo que veíamos en la pantalla la verdad ese oído educadísimo que tiene ya en, en cuestiones de la serie, la verdad fue una gran guía.
0: Pregunta para los dos, aunque ya yo sé que Lalo me va a decir que sí porque... Eh, tiene mucha historia con Dragon Ball, ¿no? Pero son fanáticos de Dragon Ball. Tú, Luis Manuel, ¿habías visto Dragon Ball en el pasado? Porque es que esto tiene este, décadas. Yo, le, yo hablaba con mi sí. esposo y decía, es uno de los, más, de los animes más viejos, quizás. Ob
2: obviamente yo sabía de la existencia de Dragon Ball, pero te diré que la verdad a mí no me tocó ya tanto. Cuando Dragon Ball era, agarró más fuerza, yo ya estaba en la universidad, ya estaba haciendo... Eh, cosas muy me dedicaba mucho a la carrera eh, yo desde el principio me dediqué me metí muy profundo eh, yo soy estaba estudiando administración en la facultad de contaduría y administración Entonces, estaba estudiando administración de 7 a 11, luego mi taller de teatro de 11 a 1, luego tenía un ensayo de 1 a 5 de la tarde y luego tenía función de teatro, entonces no, no te tenía mucho tiempo, tiempo de ver pero sabía de la existencia de la magnitud y la de la repercusión que tenía y bueno, ahora me estoy dando cuenta que lo que yo pensaba era así de chiquito y esto es increíblemente gigante.
0: Que te antes de ir con la lo que te llamó la atención de cuando descubriste este universo de Dragon Ball, ¿qué es lo que más te llamó la atención?
2: Justamente lo que estás diciendo, descubrir un universo distinto. Como actores, lo que siempre buscamos es esa parte. Eh, siempre he dicho que los actores tenemos la posibilidad de morirnos mil veces y vivir mil un más. Entonces, esa parte, el descubrir algo nuevo, el descubrir algo distinto cada vez, tener esa emoción de siempre, como cuando empezaste en esta carrera, esa emoción de, ¿y ahora qué descubro? ¿Y ahora qué le pongo? ¿Y ahora qué viene con esto? Creo que eso fue la, la gran maravilla Y abrir esta puerta eh, Que uno pensaba era una puerta chiquita Es una puerta gigantesca Con todo lo que tiene adentro eso, eso que fue la emoción Descubrir
0: algo nuevo Lalo, ¿en qué momento tú descubriste Dragon Ball? Te voy a decir una cosa Yo entré al mundo de Dragon Ball en 1995
1: Wow Yo llegué a una empresa llamada Intertrack aquí en la Ciudad de México en 1995 por recomendación de una directora que yo ya conocía previamente y que me dijo oye estoy dirigiendo una telenovela brasileña, necesito jovencitos. Si te llamo a otra empresa, vas, pues bueno, voy. Me llamó, fui y ya estando ahí, pues la disciplina del actor es reportarse con los directores. En el caso del doblaje es ponerse a las órdenes de los directores y yo pasaba a todas las salas. Cada vez que iba, señor, buenos días, me reporto, mi nombre es Eduardo Garza, si algún día me quiere probar, a dar un llamado, conocer mi trabajo, yo pasaba a reportarme a todas las salas. La directora en aquella época era Gloria Rocha, la señora Gloria Rocha, una señora que hoy por hoy ya es una señora bastante mayor. Eh, ella llevaba el proyecto de Dragon Ball junto con otras, otros animes muy famosos y otras, otros proyectos. Yo debo confesar que, que yo entré a el, al proyecto de Dragon Ball en 1995 por una prueba de voz, porque el personaje que yo interpreto, bueno, que interpretaba el mejor amigo de Goku, que es el protagonista. Más o menos para ponerte en contexto, Goku es el que está donde está Luis Manuel aladito al el de traje anaranjado, el de los pelos parados. Sí, ese ese lo es el
0: Sí, es que bueno, es un meme. O sea. Él tiene dos hijos. Uno <risa> se llama Gohan,
1: que es el que está al lado, que es el que hace Luis Manuel, uh -huh. y el otro se llama Goten, que es más chiquito. Bueno, uh -huh. Goku tiene un mejor amigo que se llama Krilin, que no sale en el póster y que Pero es un es chaparrito el
0: personaje que también doblas en esta Ese cinta es el
1: que yo doblo Krillin crece porque Dragon Ball se divide eh, en tres etapas la primera es Dragon Ball que es cuando Goku es niño la siguiente es Dragon Ball Z cuando Goku crece y después hubo una cosa llamada Dragon Ball GT que después dijeron que no era canon y ahora bueno después de Dragon Ball Z surge Dragon Ball Super que es como la tercera parte cuando Krillin crece en Dragon Ball Z el cliente pide pruebas de voz, me hacen una prueba de voz, la directora me vio me dijo a ver tú ven acá y ya que andaba por ahí me hice una prueba de voz, me quedé con el personaje y fue así que entré al, al mundo de, de Dragon Ball en 95 a doblar pues la serie, después muchos años después se acabó Dragon Ball eh, yo empecé a trabajar como director de doblaje en 1999 y por circunstancias de la vida, me empezaron a dar mucho trabajo de anime. Y yo, si hay algo que, que yo tengo, es que yo respeto mucho los proyectos que me asignan. En cuanto a información, terminología, eh, manejo de la historia, contextos históricos, culturales. A mí me gusta mucho investigar. De lo que me preguntabas hace rato, yo no me considero tan fan de Dragon Ball, porque me pasa un poco lo mismo que Luis Manuel. Luis Manuel y yo tenemos la misma edad. O sea, yo no veía Dragon Ball. Claro, cuando, cuando es pasaba una generación Ball,
0: distinta, claro. Yo ya
1: trabajaba, yo me la había encerrado en sí, las exacto. salas de grabación, así que no, no tenía tiempo. Sin embargo, respeto mucho la historia, la conozco muy bien, le tengo mucho cariño por todo lo que me ha dado a nivel emocional. Y cuando empiezo a dirigir, me empiezan a dar proyectos de anime y yo no sé, algo hice yo creo que bien, que a los fans les gustó y cuando anuncian que va a regresar Dragon Ball en una, con una primera nueva película que era la batalla de los dioses en el 2013, los fans empiezan a pedirme como director y pues bueno, el cliente escuchó a los fans, me dieron el proyecto. Ahí sí
0: tenían la razón los fans. <risa> pues no lo sé, pero
1: lo hicieron. Y pues bueno, me dieron la dirección y a partir de ahí pues ya me convertí yo en el, en el nuevo director porque bueno, la señora Gloria Rocha ya está muy grande. Y fue así que, que en el... Entro a la serie en el 95, pero en el 2013 me convierto en, en la cabeza de este proyecto como director de doblaje de todo lo que viene siendo la franquicia Dragon Ball y cada proyecto es un nuevo reto, cada proyecto es un nuevo aprendizaje y cada proyecto son satisfacciones maravillosas.
0: Fíjate que mi, mi esposo es fanático del anime de manga y ahorita estamos viendo una serie que se llama Spy Family. Lo estamos viendo el doblaje al inglés eh, y él me decía, él vio también parte en japonés subtitulado que... Lo admiro porque yo me pierdo en todo eso. Y me dice, wow, la voz que eligieron para un personaje específico eh, en inglés captura la esencia del personaje en japonés, y yo dije, wow, o sea, es que los fanáticos del anime son demasiado exigentes con las voces de los personajes, ¿no? como tú o cómo los dos definen quizás a un fanático del anime y de las necesidades que tiene porque son, como ya lo dije, muy exigentes con las voces que llegan para sus personajes favoritos? ¿Cómo se atreven a definirlos de lo que les gusta y lo que no les gusta?
2: Pues yo diría que, que simple y sencillamente son sin filtros, como a todos les recuerda esa y los niños no tenemos filtro en ese momento eh, por eso viene esa exigencia lo que hacen es una marcación increíble una marcación personal de palabra por palabra y eso lo que dices es justamente muy complicado poder llenar y poder eh, hacer que todos pero lo que ha logrado Lalo junto con todo lo, el trabajo que ha hecho los, los compañeros de la franquicia en el doblaje ha sido justamente eso entregar de manera tan natural el alma que comparte el alma de los que lo escuchan. Entonces, creo que esa parte es, es muy importante que todo sea simplemente de corazón
1: y nada fingir. Yo yo creo que los fans del, o sea, como bien define Luis Manuel, son sin filtros. Yo no lo había no lo había pensado así, pero claro, los fans del anime creo que no tienen filtros, son auténticos y además, como es un es un mundo tan particular, es un grupo de, de gente tan tan característica Saben perfectamente lo que quieren. Aclaro, no siempre tienen razón.
0: Ajá. Eso es importante aclararlo. No, no, no. Lo que pasa es
1: que de pronto ellos no, ellos se imaginan, por ejemplo, me escuchan interpretando la voz de un niño. Y, y sale un nuevo personaje que es un niño y e, 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 imaginan mi voz ahí. Sin embargo, no se, como no conocen el abanico completo de opciones, no saben toda la cantidad de opciones que existen para ese personaje. Y piensan en mí precisamente porque pues, me han oído en otras cosas y por eso es a lo que me refiero cuando digo que no siempre tienen la razón. No tienen una visión global de la industria. De pronto ellos vienen y opinan, no, es que esto está mal, eso es no pueden hacerlo porque no lo conocen. Me pasa en el caso de,
0: del periodismo también.
1: Claro, y en el caso de Luis Manuel fue muy curioso porque sin conocer a Luis Manuel Ávila, ¿en qué momento alguien lo propuso? ¿En qué momento surgió eso? No lo sé, sin embargo, funcionó. Y yo creo que a los fans del anime hay que darles, hay que tratarlos con muchísimo respeto, como a cualquiera, vaya pero particularmente el anime yo considero que es una especialidad que requiere mucho respeto y si sí necesitas conocer y querer lo que estás haciendo. Porque si no lo conoces o no o, o no lo o no te gusta, no lo disfrutas, eso se siente.
0: Sí, totalmente. Cuando real
1: cuando real y, y más como director, si no disfrutas lo que estás haciendo va a quedar En cambio cuando cuando lo quieres, cuando te compenetras y lo disfrutas queda muy bien y cuando tú lo disfrutas lo disfruta la gente
0: claro si no queda muy insípido ya casi para finalizar Lalo cuando tú haces los casting ¿tú escuchas las voces originales en japonés para tratar de llegar a un tono un matiz similar cuando buscas a los actores para que interpreten los personajes?
1: claro Claro, claro, nosotros los directores de doblaje nos basamos en el personaje original eh, y, y no es solo una cuestión de edad, es una cuestión de edad, de timbre, de color de voz, de energía. Yo, por ejemplo, me baso mucho en quién es el Seiju. El Seiju es el, el actor japonés. ¿Quién es el Seiju que interpreta a tal o cual personaje? ¿Quiénes lo han doblado? Y bueno, eso me da como alguna idea de por dónde pueden ir los disparos. Pero lo, lo primero, o sea, no, no existe para mí eh, indicador más claro que lo que me transmite el personaje. Si yo veo un personaje y me recuerda a un actor, ahí está.
0: Uh -huh, ahí claro, está. Claro. Ese,
1: ese, ese instinto de director es lo que, en lo que yo me baso antes que nada. Cuando no, cuando no me llega ese, ese remind, ese recordatorio... Entonces es cuando veo a ver quién lo ha hecho, quién es el actor, Ay, abre el cuántos abanico. años tiene. Abro el, abanico un poco, un poco, un poco, abro el abanico un poco más, pero cuando el personaje me recuerda a alguien, digo, este es para tal, punto. Y curiosamente, en 23 años de dirección, nunca me equivoco. Bueno, a lo mejor alguna vez sí, pero, pero me atrevo a decir que soy ah, muy bueno, tengo muy buen ojo de casting. Algo que me gusta mucho de la justamente esa parte, cuando nos atorábamos en lo que sea, decía, a ver, a ver, vamos a escuchar
2: el original y volvíamos al origen. Dice, a ver, vamos a escucharlo en, en japonés, cómo lo dijo, qué matiz usó, y a partir de ahí volvíamos a trabajar. Entonces, esa parte ya uno se acostumbra a que si te pierdes en el camino, a ver, regrésate al origen y volvemos al
0: Hay algo que la gente no sabe y es que los japoneses tienen una palabra para algo que nosotros decimos en cinco, ¿no? Entonces es como que bastante complicado ya después en la cadencia, cuando estás soltando el libreto, tratar de entrar en esa escena y decir todas las palabras que ellos dijeron en una, ¿no? Entonces imagino que, bueno, eso es uno de los retos y es fascinante, por eso tienen que tener una velocidad casi de rapero para soltar la, este, la letra.
1: ¿Sabes algo? Más que velocidad, es una cuestión de ritmo. Los actores debemos tener ritmo, porque la, es la especialidad del doblaje es la, y eso te lo, puede, te lo puede constatar Luis Manuel, es la única en la que no trabajamos con nuestro ritmo o pues sea en teatro, en tele, en cine, trabajamos con nuestro ritmo, damos los diálogos a nuestro ritmo, en doblaje no, en doblaje tenemos que trabajar al ritmo de los personajes que están en pantalla, así que más que velocidad es acostumbrarnos a que hay personajes que hablan rápido, hay personajes que hablan lento, hay personajes que se atropellan hay personajes con una gran cadencia y el actor de doblaje debe manejar debe ser especialista en ritmo Qué para fascinante. poder adecuarse a todo eso. Y bueno, eso aunado con un buen trabajo de traducción, pues podemos claro. trabajar sin problema. No,
0: la industria es fascinante. Para finalizar, sé que nos quedan cuatro minutos. ¿Ya vieron la cinta? Obviamente tú sí, Lalo, pero tú, eh, Luis Manuel, ¿ya la viste montada con todas las voces o no?
2: No, eh, eso nunca pasa. así Por eso tenemos la emoción junto con todos los los fans, los seguidores y demás de poder verla completa, de verla terminada eh, no conozco incluso a todo el reparto completo Nunca, como les decía, siempre estábamos solitos en la cabina con Lalo y el ingeniero nada más, entonces esa ensamble ya perfecto que, que va a suceder a partir del 18 que lo veamos todos los latinos ya listo esa emoción creo que la tenemos todos
0: Lalo, ¿tú, tú la viste ya montada, aunque si sí tienes pues cada uno de los de los personajes porque estuviste dirigiendo, pero ¿ya la viste montada o no?
1: Eh, tuve gran parte de, de. vi gran parte de la película, pero siempre el trabajo final es. Es el último, siempre la ecualización final del cine, escucharlo siempre es diferente. O sea, además es muy curioso porque cuando trabajas en este tipo de proyectos, como que dejas a un ladito el, el, el fan o el gusto personal y las veces que yo la vi, te debo decir, era por meras cuestiones técnicas de cómo está esto, cómo se oyó esto, cómo embono esto, necesito revisar el nivel de esto, necesito ver cómo quedó la traducción de esto, esta escena... Pero no la disfrutas no, no, no estaba ahí para verla y disfrutarla Era ahí por cuestiones técnicas Así que yo tengo la misma emoción Que tengo junto con todos mis estrenos Tengo la misma emoción que tiene Luis Manuel Bueno, no, yo creo que él debe estar más
0: emocionado Pero, pero sí, yo también estoy muy emocionado Doja ¡Muestra tu verdadero poder!
1: ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo te derrotaré!
0: Dragon Ball Super Super Hero Pues ya saben, si quieren revivir su infancia, si es un niño niña de los 90, de los 80, y quieren revivir su infancia o apenas están conociendo este universo de Dragon Ball, acudan pues a los cines y revisen en cada uno de sus países hasta cuándo van a estar dando en cartelera Dragon Ball Super Super Hero. Recuerden, dos veces super. Dragon Ball Super Super Hero. Muchísimas gracias a Crunchyroll, que fue la plataforma que nos dio acceso a Luis Manuel Ávila y a Lalo Garza y, por supuesto, a mis dos invitados. ¡Qué conversación magnífica, maravillosa! Mil gracias y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Bye, bye.